1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 26 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios, análisis y noticias exclusivas. Y hoy tenemos un programa bien interesante que no se puede perder. Dieques, Salinas, Guainabo y Orocovis son los municipios con los cientos más altos de casos y de muertes por COVID-19. En exclusiva vamos a hablar en breve con un, un experto en el análisis de esta data, ex director del Departamento de Salud, es un experto federal, Jafé Rivera, que hace un estudio sobre este tema, no se lo puede perder. Hoy precisamente en la Cámara de Representantes están evaluando medidas que abren la puerta a celebrar nuevos juicios en casos criminales. El soltar o no soltar presos está en manos de los legisladores. ¿Y qué lecciones aprendimos de la pandemia? Estas y otras noticias las vamos a estar hablando hoy en este su programa en blanco y negro con Sandra, un programa sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras que son las más fuertes en todo Puerto Rico y estas son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan X61 610 AM Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM Patillas, Guayama Radio Grito WGDL 1200 AM Lares WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y la zona suroeste, WIAC C 740 AM, Área Metropolitana, casi todo Puerto Rico, w, WLRP 1460 Radio Raíces, La Voz del Pepino, allá en San Sebastián. Este programa también se, gradua, se graba en podcast y lo puede conseguir en diferentes plataformas, particularmente en Anchor, a las 8 de la noche en diferido por la emisora web radioacromatica.com y a través de nuestras redes sociales eh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o nuestro blog en blanco y negro con Sandra por Gmail, pero vamos de lleno con el programa que tenemos mucha información para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, el alcalde de Jayuya, Jorge González, discrepó de las cifras que ha dado el Departamento de Salud de los casos de COVID-19 que hay en su municipio. Él dice que en el momento, hasta el momento hay dos personas positivas en su municipio y el departamento dice que hay seis. O sea que las estadísticas, hay problemas con eso, pero como quiera que sea, las, los números, lo que hay, refleja que está aumentando el caso. Cuando aquí se hizo el, el toque de queda, eran muy poquitos los contagios, creo que eran dos o tres, ya hay eh, 3.260 casos o más que se sepa, según las estadísticas del Departamento de Salud. Y la gobernadora hizo unas declaraciones diciendo que si la gente no guarda el distanciamiento social, va a entonces a apretar y otra vez va a ser más restrictivo las medidas que van a tomar eh, precisamente esto es importante en un momento donde se supone que se vaya liberalizando la situación para que no haya un colapso económico, ¿verdad? Eh, y esto es peligroso, pero este fin de semana, en el día de ayer, la gente estaba en la playa, estaba en los ríos, estaba en, los, eh, en las carreteras, como si estuvieran chinchorreando, como si esto fuera un día normal, y esto es bien, bien peligroso. Sobre todo cuando uno mira lo que está pasando en el resto del mundo. El director ejecutivo de la de la división de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, acaba de emitir unas declaraciones pidiéndole a los gobiernos de todo el mundo a que tengan cuidado, porque el mundo se encuentra ahora mismo a la mitad de la primera hora de la, ola de la pandemia y existe un riesgo de que venga un segundo. Pico, una, una segunda ola, y él está, le pide a la gente que recuerde lo que pasó en otras pandemias en el pasado, como cuando pasó lo de la, la gripe eh, española, ¿verdad? La, que, que hablaban de, en, en, el, siglo, en el siglo pasado, bueno, en 1919, que la gente se guardó en sus casas, pero después volvió a salir y ahí fue que muchos se contagiaron. Y él está haciendo ese llamado para que tengan mucho cuidado, sobre todo ahora que se está desplazando a los países de Centro y Suramérica, particularmente en Suramérica, que es donde creen que va a venir el, el próximo epicentro grande en Brasil y todo el área sur. Así que hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en el Caribe y aunque eh, estamos ¿verdad? limitados por, por a nivel geográfico, siempre hay gente que va y viene. Y mirando toda esta tendencia global, y local, mirando los números que tenemos a nivel local, hoy vamos a hablar un poco sobre esto, sobre la incongruencia que hay en los números del Departamento de Salud. Bueno, ante todas estas estadísticas quería consultar, consultarlo con una persona que siempre ha sido colaborador de este programa, que es una persona experta en temas de salud pública, que lleva sobre 30 años en este campo, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel federal y a nivel de la milicia. De hecho, trabajo en el Departamento de Salud eh, y con nosotros se encuentra el amigo Jafet Rivera. ¿Cómo estás, Jafet?
2: Saludos, Sandra, y saludos a tu radio oyente. Me encuentro muy bien y espero que todos estén bien también.
1: Muchísimas gracias. Afe, yo he estado mirando con detenimiento cada vez que tú haces un comentario sobre las estadísticas y sobre cómo eh, ¿verdad? La, la, lo que tú notas en términos de la recopilación de data por parte del Departamento de Salud. Yo sé que aquí ha habido un grupo de, de epidemiólogos que están en contra de, de las estadísticas. Hay algunos a nivel, de, eh, a nivel de los municipios que están haciendo unos esfuerzos bien, bien puntuales. Pero yo creo que con tanta información la gente como que se confunde. La, la realidad es que todo aparenta que los casos están aumentando ahora, que la gente se tiró a la calle. Y yo quería preguntarte, yo vi que tú hiciste un análisis que a mí me llamó poderosamente la atención, donde dices que más de. Eh, hay una serie de municipios que con promedio de 10.000 10 habitantes, ¿verdad? Ese, es el, ese fue el cálculo que utilizaste. Hay unos municipios que el porciento, o el porcentaje de personas expuestas o contagiados con el COVID-19 es mucho más de lo que dice el departamento. Yo quisiera que tú hablaras un poquito sobre esto. ¿En qué se basa tu análisis?
2: Sí, con mucho gusto, Sandra. Esto Hay, hay mucha información que está corriendo en, en las redes y, y mucha información que que, pues, que se está postulando y, y, y uno algunas está correcta, otra información un poquito confusa. Y otra, pues, eso es simplemente esto, opiniones desacertadas. Pero aquí lo importante es que cuando hay un vacío de información, cuando la información no está llegando al pueblo, pues entonces esto siempre hay espacio para otros uh, llenar ese, ese, ese vacío. Yo creo que eso es lo que está pasando. Nos, estamos hambrientos de información, estamos in, in, hambrientos, de, de tener datos, de saber exactamente qué es lo que está pasando y parece que cada vez que, que hacemos una pregunta pues la contestación que recibimos es un poquito más uh, desalentadora porque lo que vemos es que entonces la transparencia no ha existido y, y en estos días hemos estado viendo, y, y lo mismo en Estados Unidos Estados Unidos y en Puerto Rico hemos, hemos visto cómo se han mezclado los números entre pruebas moleculares, pruebas, muestras serológicas y, y, lo, y ha causado una confusión tremenda. Y yo me aventuro a decir que esto se hizo con la intención o, o quizás sin la intención, que, que es, lo, es igual de malo. O, o sabíamos lo que estábamos haciendo o no sabíamos lo que estábamos haciendo. Así que es igual de, de, de negativo lo que voy a decir, pero la, lo que se está viendo es que se mezcla la información, esto para dar a entender que se están haciendo más pruebas, y, y sí, hay un número, se ha dirado el número de ochenta y pico de mil de, de pruebas que se que se han hecho, pero ya hemos determinado muchísimas veces y en muchísimos sitios, incluyendo del CDC, que las pruebas moleculares son las únicas pruebas que se pueden usar para diagnosticar las otras pruebas, pues lo que lo que verifican es si la persona ya estuvo expuesta en un pasado al, al, al virus. Así que partiendo del punto de vista de que de que la data que está saliendo, pues no es la mejor y lamentablemente toda la información que, que sale de data incorrecta, pues hay que hay que cuestionarla. Pues me di la tarea de, de seguir buscando y muchas de las cosas que yo he estado haciendo uh, por, por mi cuenta es coger la información que ofrece el Departamento de Salud porque el, el secretario dijo que quizás no sea perfecta pero es la, la que hay. Uh -huh. Así que empezamos, empezamos con, con esa información y, y como el Departamento de Salud solamente, solamente uh, informa acerca de las uh, los casos por región uh -huh. y no por municipio y las muertes por región y no por municipio pues esto me ha dado a la tarea de hacer un par de cosas número uno calcular calcular el por ciento de, de mortalidad de, en las diferentes regiones y, y entonces veo que en los pueblos hablamos de que de que hay tantos casos en los pueblos, pero ¿qué significa eso? Pero
1: okay, vamos, pues, vamos, vamos por parte. Déjame decirte algo, Ajafetia, a los amigos radioescucha. Escucha. Eh, tú dijiste algo muy importante aquí y es que ha habido discrepancias con, la, con los datos. Y el mismo secretario de Salud lo confirmó, que de hecho, yo tengo, y lo digo públicamente, el secretario me dijo a mí que me iba a dar entrevistas, que iba a estar eh, disponible. Yo no sé si es que no le ha gustado la fiscalización que le sacamos lo del contrato o lo que sea, pero el secretario no contesta hace bastante tiempo. Llevamos más de un mes esperando que nos dé una reacción. Y él dijo públicamente, tuvo que admitir que estaban contabilizando doble en, en algunos casos. O sea, que ¿cuán real podemos creer que, que son esas, esas estadísticas? O podría ser más o menos, ¿verdad? No, no no sé si estamos especulando o si es un número bastante cercano a, a, lo que, a, a la realidad, porque... Yo no veo tanta gente en los hospitales, por decirlo así, ¿verdad? Que uno hubiera esperado que hubiese más, más, emple, más enfermos en los hospitales. Pero por por otro lado, Jafet, yo no he visto eh, análisis, digamos, en los hogares de envejecientes. La semana pasada dijeron que iban a, a investigarlos, pero, ¿sabe? ¿están muriendo viejitos que, lo, que no lo sepamos? O, o, no los, ¿O no están muriendo? O sea, yo, yo siento que hay un vacío de información. Eh, ¿Y cómo tú llegaste a, a, a la conclusión? Yo veo que tú tienes un mapa aquí que dice... Eh, los pueblos que exceden el nivel de contagio eh, por, por cantidad de 10.000 mil habitantes en adelante, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión?
2: Sí, esto pues pues lo que lo que pasa es que como cada pueblo tiene tiene diferente, diferentes diferentes cantidad de gente viviendo en, en ellos, uh, yo traté de buscar un denominador común entre, entre todos ellos y, y pues esto es una, una fórmula esto Uh, reconocida y es calcular calcularla por ya sea mil habitantes un millón de habitantes, mil habitantes el número que sea, pero como estamos hablando de los pueblos, pues la mayoría de nuestros pueblos tienen uh, sobre mil habitantes con excepción de uh, Las Marías y Vieques, creo que, que, que eran los que estaban por debajo de, de los mil habitantes, pero pero entonces lo que hice fue calcular la cantidad de casos reportadas por el Departamento de Salud, calcularla en comparación con la cantidad de habitantes basado en lo que el, el Instituto de Estadística de Puerto Rico informó como, como un cálculo para junio del, del 2018 y, y calculé pues un por ciento o... o o, un, o el, los casos que habían por cada 10.000 habitantes Por ejemplo, la, en el cálculo para Puerto Rico La isla de Puerto Rico con, con 3.2 millones de habitantes Y teniendo pues la, la, los 3.260 uh, casos que tenemos Pues haciendo ese cálculo Tenemos aproximadamente 10.2 casos 10.2 casos por 10.000 habitantes en Puerto Rico como promedio pero si tú entonces empiezas a calcularlo por pueblo, te das cuenta que hay algunos pueblos que están muy por debajo de eso y hay unos pueblos que están por encima de ese promedio. Y lo que traté de hacer de en, en ese mapa fue tratar de visualizarlo de manera pues gráfica uh, de, 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 o ponerlo de una manera visual donde veamos donde veamos cómo está la situación en Puerto Rico. Y lo que observé así, así esto por encimita es que hay una alta concentración de pueblos que exceden la cantidad de casos por 10.000 personas en el área norte, centro de, de, de Puerto Rico, esa área de, de Manatí hasta, hasta Canóvanas. Y, y entonces, pues en el área a suroeste de Puerto Rico, pues se presenta también una concentración de, de pueblos que se... Que se que, que pasa esa cantidad promedio en Puerto Rico, pero me preocupó mucho la, la situación en pueblos como Salinas, Guaynabo, Vieques. Estos pueblos tienen más del doble. Estamos hablando de sobre 20 casos, 20 casos por 10 mil habitantes.
1: Déjame, déjame ir por parte para que la gente lo lo, lo, ¿verdad? lo visualice, los que nos están escuchando. Y de hecho, aprovecho para decirles que este mapa lo voy a compartir en mi blog en blanco y negro con Sandra con un desglose de, de este estudio. Pero para que la gente sepa, tú pusiste el mapa de Puerto Rico, todos los municipios, y los que están con el color amarillo son los que exceden los contagios, ¿verdad? Anaranjado es que tiene, tienden a duplicar el promedio de, de contagios y los que están en rojo son los que más casos tienen. Y rojos yo veo ahí, Guainabo Salinas, ¿verdad? Esos son los dos rojos, Anaranjado y, y, vieques. y vieques, imagínate. O sea, Guaynabo, Salinas y Vieques. Eh, anaranjado está Orocovis. ¿Qué significa, cuál es la diferencia entre el rojo y el anaranjado?
2: El anaranjado es que está ya bien cerquita, bien cerquita de tener el doble del, del promedio. O sea que, que si no me equivoco con ese caso era 19 punto algo casos por 10.000 mil habitantes. Sí, más o menos. Que, que que entonces ya estamos ya estamos esto tirando tirando a rojo. Y la, y la idea de esto es si yo fuera el, el alcalde de de eso, de esas ciudades si yo fuera esto el departamento de, de, de salud yo creo que hay que que ponerle un poquito más de, de énfasis en lo que está pasando en esas en esos municipios. Imagínate,
1: pero los amarillos tampoco están muy lejos de, de la realidad. O sea, vamos a ir por parte. Guaynabo yo veo que tiene 20.9 20. casos por cada 10.000 habitantes, ¿verdad? Esa es la cantidad. Correcto. Eh, lo comparo, por ejemplo, con, digamos, el municipio de Loíza, que tiene 4.1 por cada 10.000 habitantes. Mira, mira la diferencia. San Juan, que uno pensaría que había más cantidad, ¿verdad? Y, y hay que decir que, por ejemplo, la alcaldesa empezó a hacer pruebas bien temprano, fue, de, yo creo que de los primeros municipios, tiene un 14.6% de casos por cada 10.000 habitantes, y San Juan, eh, eh, ellos comenzaron, más, eh, comenzaron rápido, tengo que decir que también Guaynabo lo hizo, pero vamos a compararlo con un pueblo más al centro de la isla, Orocovis, ¿cómo está Orocovis ahora mismo? Déjame mirar aquí el dato de Orocovis, que lo vi por ahí. 19.3, casi el doble del promedio, imagínate.
2: Sí, y, 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 y fíjate Sandra, uh, se, se espera que en áreas uh, metropolitanas, uh, se espera que, que quizá un área como Bayamón, San Juan, uh, Carolina, Guaynabo, es, es, esas esa áreas pues como tiene una alta concentración de, uh, de residentes, pues habiendo edificios, habiendo apartamentos, este, este tipo de aglomeración, pues quizás tú esperarías ver un poquito más de, de casos, pero como mencionaste, hay, hay casos en, en pueblos donde esa aglomeración quizás no sea tan marcada.
1: Sí, sí o sea, que por lo menos hay municipios como el mismo Bayamón, yo no lo veo, vaya, aunque, aunque tiene un número grande, Bayamón es 12.1 por, por cada 10.000 habitantes, pero por ejemplo... Está bastante igual que el municipio de Barranquitas. Barranquitas está 13.5 por cada 10.000, Comerío 10.2 por cada 10.000. En, en la región de Bayamón, en esa región, el pueblo, sin lugar a dudas, que más tiene, más casos tiene es Orocovis con el 19.3. En la región de Caguas, fíjate que en Caguas, Juncos, Las Piedras, lo que es Naguabo, San Lorenzo, Yabucoa, o sea, tienen poquitos casos. Yabucoa tiene 3.1 casos por cada 10.000 habitantes, según este promedio. El más afectado vendría siendo Maunabo, con 13.5 por cada 10.000 habitantes. Y Caguas, que vendría siendo la cabecera de de, de, ese, de esa región, ¿verdad? Caguas lo que tiene 7.9 por cada 10.000 habitantes, que es un número bien pequeño comparado, por ejemplo, a la data que acabas de decirme de, de guainabo por ejemplo, o de Vieques, Vieques que, que es en la región de Fardo, Vieques tiene un 22.7% esto es bien, bien serio, es más del doble del, del promedio, si no me equivoco, ¿verdad que sí?
2: Eso, eso es así, y, y otra cosa que esto esto trae a, a colación es que si, que, que, y esto no es para, para hablar mal de, de, de nadie, es simplemente una observación, pero se supone que si estuviéramos haciendo lo, los rastreos de los contactos correctamente, nosotros sepamos en cada municipio o en cada región el por qué hay muchos casos esto o el por qué, qué fue lo que pasó están esos casos concentrados en una familia en una iglesia una actividad social que, que, que sucedió ese, ese tipo de cosas es importante que, que, la, que la sepamos esto porque detrás de todos esos números pues debe de haber, debe de haber una historia que explique explique esos números.
1: Qué bueno que mencionas eso, Jafet, porque yo precisamente en el día de ayer mencionaba que en el estado de Missouri, si no me equivoco, en un salón de belleza, eh, hubo un estilista que contagió a ciento y pico de personas. Y, y la semana pasada leí o supe de una de una persona en una iglesia que eh, lo que le llaman ahora, eh, según los científicos, los supercontagiadores, que son gente que tiene la posibilidad de, no tiene los síntomas, pero puede contagiar a más de 10 personas. Y si es en un sitio cerrado, pues van siendo cientos. entonces no sabemos, al, al no hacer ese ese contact tracing, no sabemos qué fue lo que lo, lo, lo que provocó ¿verdad? que hayan esa, esa data tan significativa eh, en algunas regiones comparada con otras. Eh, mencionaste Salinas, Salinas también, eh, entre los municipios que más cantidad tiene, Salinas tiene 22.9 casos por cada 10.000 habitantes. Entonces, te pregunto esto, eh, a base de tu experiencia en tantos años eh, lidiando con este tema de salud, Ahora que, que esto se ha abierto, que, que y se planifica hoy va a haber un, una, ¿verdad? Se anticipa una apertura de los comercios, eh, las iglesias, por ejemplo. Eh, ¿Tú crees que esto vaya a, a incrementar?
2: Yo yo no tengo duda alguna de que esto va a incrementar y daría cualquier cosa por equivocarme y volver a este programa y decir me equivoqué esto, pero la, lamentablemente. Cuando, cuando nuestros líderes se, eh, eh, se, le, se, se paran al frente de un micrófono y dicen que la, el, el virus está bajo control en Puerto Rico o cuando una persona dice no es, no es tan negativo ser positivo esto insinuando de que, de que nos, nos, nos contagiemos que, que y eso y eso es lo que se llama esto control por, por contagio de, de, de manada uh -huh. y, y número uno eso no ha funcionado uh -huh. esto no, no ha funcionado en muchos sitios donde donde se ha tratado uh, y, y hay que tener mucho mucho cuidado pues cuando cuando uno hace esas expresiones pero lamentablemente cuando esas expresiones se hacen el que está oyendo dice pues esto ha sido esto está bien estamos bien o esto ha sido ha sido esto una, una exageración. Reaccionamos de manera exagerada. Así que yo voy a regresar a, a, a mi vida y, y me preocupa muchísimo que mientras se vayan abriendo esto, lo, los diferentes uh, establecimientos, los diferentes comercios, me preocupa mucho que personas tomen riesgos un poquito más allá de lo que de lo que deben de ser. Estoy viendo que los salones de belleza y, y los sitios donde pues, hacen las uñas, y estamos viendo que restaurantes están haciendo lo posible por, uh, por, por tener esto todo bajo control y cumplir con todos los protocolos. Pero me, me preocupa porque sa sa sabemos que esto es algo que impacta económicamente todos estos, estos sitios, que no... Que, que no empecemos esto y por la primera semana lo hagamos bien y después ya empecemos a cortar esquinas la segunda semana esto me preocupa de que de que pues vayamos a los sitios, a los sitios, mira yo fui a un a un establecimiento, uh -huh. esto uh, hace como como dos semanas cuando se, se empezó a a, a, a a aliviar un poquito estas restricciones y, y antes se hacía una fila increíble afuera uh -huh. cuando entro y, y veo para hacer mi compra, ahí no había ningún tipo de distanciamiento físico. La fila, en vez de hacerse afuera, se estaba haciendo adentro para pagar, porque esto, cambiaron un poquito la manera de pagar. De pagar y, y, la, y la fila daba la, vuelta, daba la vuelta al establecimiento. Así que uh -huh. esto no podemos poner, y sabe, sé lo importante de la economía, sé lo importante que, que, de que necesitamos esto ganar di dinero, si no, no podemos comer, pero hay que tener nuestra salud, porque sin, sin ella no vamos a poder trabajar, no vamos a poder hacer, hacer esas cosas.
1: ¿Y de qué vale que, que eh, eh, ¿verdad? Abran y de momento, como tú bien mencionas, venga una segunda ola y entonces las restricciones sean peores, porque entonces lo, los pequeños comerciantes sobre todo que están tratando de luchar en esta situación, pues ahí sí que va a ser la debacle grande porque no hemos tomado las precauciones y de hecho te iba a comentar, supermercados por ejemplo, ahora yo los estoy viendo y tiendas por departamento como si fueran los nuevos centros del Chinchorreo, la gente se para allí como evento social hablar en la fila, sin distanciamiento social, y eso es un peligro, la gente no se da cuenta de, de lo que esto conlleva, así es que eh, hay que tener mucho cuidado. Jafet, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en Blanco y Negro con Sandra, eh, como, como siempre, voy a la información la voy a publicar en el blog porque me gusta que la gente vea la data, eh, gracias por, por estar con nosotros hoy aquí y vamos a seguir en contacto, cada vez que tengas información adicional sería bueno compartirlas. aquí estamos a la orden.
2: Pues Sandra, sabes que estamos a la orden. Muchísimas gracias por la, por la invitación y, y muchas gracias a tu radio escuchas.
1: Así mismo es, vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quiero redondear un poco la información que dio el señor Rivera en el segmento anterior y es que eh, todavía hay una incongruencia con los datos que provee el Departamento de Salud que a mí me preocupan. Y yo pues no me gusta entrar mucho en cientos y datos y números porque eso es lo que hace es confundir todos los días el Departamento de Salud te dice, pues tres pruebas serológicas, 10 que son moleculares, mira, 20 muertes por, por, o registro, por registro demográfico. Todas esas datas, si tú no explicas qué es lo que hay detrás, pues mira, la gente se confunde. Y yo lo que creo que es el problema principal que hay detrás de todo esto es un problema de comunicación. No se está explicando lo que de verdad está ocurriendo y puede ser por varios varios motivos. El primero es que no tengan la información completa y yo pues creo que eso podría estar sucediendo porque el mismo secretario lo ha admitido, que estaban contando dos veces. Le admitieron al Centro de Periodismo Investigativo, ¿verdad? Pero también puede ser por eh, negligencia, porque quieran ocultar información o porque no tienen la capacidad. Como quiera que sea, la información no está, no está saliendo de manera correcta y yo quiero hacerle un llamado porque... Yo desconozco quién es la persona o qué departamento está recopilando esta información, pero yo dudo que esto sea Michelle de la Cruz. Michelle de la Cruz es la portavoz de prensa eh, que nombraron en el Departamento de Salud. Y yo tengo que decir una cosa como digo otra. O sea, yo, yo he sido muy crítica de lo que ha pasado en el Departamento de Salud. Hemos eh, dado a conocer y, y, y hemos sacado investigaciones consistentemente desde que empezó esta pandemia eh, sobre las ventas de las pruebas. Todo lo que ha salido de salud se originó en este espacio, ustedes lo saben, lo hemos, lo hemos estado sacando. Ahora, cuando hay algo mal lo mencionamos, pero cuando hay algo bueno también. Y yo tengo que decir que Michelle de la Cruz es de lo mejor que tiene el gobierno hoy en día en comunicaciones. Y no hoy en día, sino hace tiempo. Michelle de la Cruz trabajó en los medios de comunicación y es una profesional de primer orden. La sacan de Fortaleza, donde la tenían allá prácticamente en puestos inferiores y la pasan al Departamento de Salud. Y yo espero que Michelle de la Cruz enderece esto un poco porque hay un problema muy serio. ¿Por qué yo traigo esto? Miren, lo que mencioné cuando al final de la entrevista con el, con el señor Rivera, el tema de los viejitos, de las personas mayores de edad, los adultos mayores, ¿verdad? Como usted le quiera poner el eufemismo que usted le quiera decir a los viejos, porque todos nos estamos poniendo viejos, ¿verdad? Pero los más viejos. Y es este, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China, en todas partes del mundo, la mayor parte de la gente que se contagia y se muere son mayores, en Puerto Rico estamos viendo esas estadísticas y no las desglosan. La pregunta es por qué. Miren, según la estadística que recopila el señor Rivera, que está incluida en nuestro artículo en el blog en blanco y negro con Sandra, del total de muertes anunciadas por salud, 25 casos son personas de 60 a 69 años de edad. 28 casos son de 70 a 79 años y 45 muertes son de personas de más de 80 años de edad. Esto representa casi un 98% del total de, de muertes hasta ahora. En cantidad de, de casos, ¿verdad? Es un total, eh, 60 a 69 son 500 perso 509 personas, 70 a 79, 239. Y de 80 años en adelante, 135, para un total de 883 casos. Eh, la mortandad en personas de 80 años o más es un 33.3%. O sea, es grande. Si añadimos los tres grupos de edad, es casi 44%, 47% de casos de, de, de mortandad en total, de, de, esa es la de mortalidad, perdón, el, el porciento de mortalidad es casi un 47%. Así que estamos hablando de una cantidad grande y yo tengo unas dudas aquí porque en Estados Unidos eh, hay que destacar y en, y en el mundo que hemos visto muchos hogares de envejecientes y asilos y también más que nada lo, los centros estos donde pues las personas van a, a estar los últimos días de su vida, ¿verdad? Los hospicios. Muchos, En algunos casos, incluso en Florida, por ejemplo, en el estado de la Florida y en Nueva York, toda la población murió porque contrajo el, el, la enfermedad. Hay eh, Ahora mismo, el secretario de Salud de Puerto Rico anunció que iban a hacer 30.000 eh, pruebas, ¿verdad?, entre los hogares de envejecientes y de esas hasta ahora, según la información que tengo, se han hecho 1.400 casos, pero lo que no explican es si son pruebas las moleculares o las serológicas. Eso no lo dicen, ¿verdad?, Tampoco dicen cómo es que si hay, si hay viejitos muriendo en esos sitios. ¿Y cuál es la diferencia? En Estados Unidos, el 15% de, los, de las muertes de envejecientes las hacen las certifican los médicos. En Puerto Rico la certifica un 55% de los muertes. Y yo me pregunto si es que aquí hay algún tipo de acuerdo comercial entre ciertos médicos y ciertos hogares de envejecientes para que no se ve, no se dé esa información negativa y dice: Mira, a lo mejor se murió de un ataque al corazón o se murió de pulmonía y no, no, no menciona que se murió de COVID porque no le hicieron la prueba. Esa es la pregunta. Entonces, yo quiero que eso lo aclaren. Yo no he visto a nadie aclarando ese dato y para mí esto es bien importante porque evidentemente Puerto Rico es una población que está envejeciendo eh, y uno mira los mismos datos que da el mismo Departamento de Salud y esto tiene que preocupar. Así que si usted tiene una persona mayor en su familia, un papá, un tío, un abuelo, o si usted tiene 65 años o más de edad, 70, 80 años o más, es cuando usted más se tiene que cuidar. Y si usted es joven, 29 años. Hay un grupo de edad también de los jóvenes de 20 a 29 años de edad que está creciendo dramáticamente porque esos se creen que se comen el mundo y se tiran para la calle. Tenga cuidado. Los jóvenes, mire, si va a visitar a sus abuelos o a sus papás, tenga cuidado, proteja, se bien, no vaya a traer el, el germen ese y el, y el virus en, consigo y usted esté de lo más feliz por ahí campeando por su respeto y le pega la enfermedad a las personas mayores. Vuelvo y digo, si tiene más de 60 años de edad, 65 en adelante particularmente, 70, 79 y 180 si en adelante, cuídese porque esto es bien peligroso. Y los números, aunque el Departamento de Salud no lo quiera admitir, lo comprueban, los mismos números, que ya casi el 98% de los casos de las muertes son personas de mayor de edad en Puerto Rico certificados por médicos. Así que esto es algo sumamente peligroso, sumamente serio, que yo creo que no se le ha hecho el análisis y la ponderación que merece. Y yo exijo públicamente a la secretaria, al secretario de Salud e incluso a la gobernadora que estos temas, el epidemiólogo del país, que se está ganando 12 mil pesos al mes, se gana más que lo que se ganaba la doctora Carmen de Seda, el doble, ya que él viene de, de, de Abarca Health y de toda esta área que venía con, con Borshaw, le encantan las estadísticas, yo le pido que esto lo aclaren y que públicamente expliquen qué está pasando con los grupos por edad. Esto es sumamente serio. Yo quiero que den los detalles sobre estas pruebas, qué tipo de pruebas se les están haciendo en los hogares de envejecientes y si, en, si es en serio, si es cierto, que eh, el por ciento en, en Puerto Rico no ha habido un solo caso en un hogar de envejeciente. Cuando uno mira el resto del mundo y la realidad en el resto del planeta es distinta porque qué cosa nosotros tenemos distinto eh, si es que estamos protegiendo a los envejecientes de otra manera, si hay algún protocolo diferente en los hogares de envejecientes aquí o es que están, no están dando la información real. Esa es la pregunta que yo tengo sobre este tema. Bueno, mis amigos, cambiando el tema, hoy se supone que a las 10 de la mañana comience una audiencia pública en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes que preside María Milagros Tata Charbonnier para evaluar el proyecto de la Cámara 2476, que es el del Senado, y el del Senado, el eh, proyecto del Senado 1590, que lo que busca es enmendar las reglas de procedimiento criminal del 1963 para garantizar que la convicción de toda persona juzgada por un delito grave eh, que ¿verdad? decide escoger por un juicio ante un jurado que eh, y sea hallado culpable. Pues que el mismo sea de manera unánime. Estamos hablando de la controversia que ha estado suscitándose en los últimos días, que en el día de ayer estuvimos ampliamente eh, ¿verdad? reseñando en este espacio y que durante el fin de semana también incluso hasta hicimos un vídeo eh, que está eh, disponible en nuestras redes sociales y hay un artículo también explicando sobre esto. Así que el día de hoy es un día bien importante. Sé que hay mucha oposición, hay organizaciones, eh, que estuve conversando ayer, con alguno de sus líderes, y, y más en detalle, vamos a tener algo aquí en este programa durante el día. Eh, me refiero a las organizaciones de, que defienden los derechos de, de las víctimas de crimen, que están completamente en contra de esta medida. La secretaria de Justicia, eh, Denise Quiñones Longo, ¿verdad? Eh, ella. Eh, perdóname, Denise Longo Quiñones, al revés, me confundí con la mamá. Bueno. Eh, ella se, eh, la ponencia que ella va a presentar, que creo que ha estado circulando hace varios días, es en contra de la medida. O sea, está en contra de lo que está planteando el Senado particularmente, que es el que quiere empujar esta medida, estas leyes para el cambio de... ¿Verdad? temperarlo a la determinación de los Estados Unidos, que dice que todos los juicios tienen que ser unánimes. La diferencia, y esto es eh, hay que tenerlo bien claro en Puerto Rico, es que la intención es que sea... Eh, retroactivo, que sea hacia atrás, ¿verdad? Y yo planteo unas preguntas muy serias que hasta ahora no me las han contestado, porque en ninguna parte de la medida yo encuentro algo donde diga que se le asignan fondos adicionales a los tribunales para atender el, la potencial avalancha de casos que van a empezar a surgir, porque la gente va, que tuvo casos por jurado van a querer reactivarlo, van a exigir nuevos juicios, así que eso es, conlleva un costo adicional. También, eh, pregunto cuánto se le ha asignado al Departamento de Justicia para atender estos casos, eh, buscar peritos donde no los hay, posiblemente muchos se, te, se tienen que haber ido ya, o que no estén trabajando, ¿verdad? Eh, no explica nada sobre ese particular. Y más que nada, ¿qué se les explica a las víctimas de delito que se exponen a que esto se reabra, ¿verdad? Y, y reabrir casos, eh, más que nada casos que son retroactivos. Así que hoy va a ser un día... Bien eh, controversial, hay que estar atentos a cuáles van a ser las movidas. Eh, se supone que esto sea, eh, que se citara ahorita a las 10 de la mañana, pero ustedes saben que eso empieza un poco más tarde. Y tengo preocupación por la política pública que yo veo que se ha establecido de ir soltando presos. Ustedes recordarán que de eso hablamos en, extensamente durante el día de ayer. Estas no son las únicas medidas que ha impulsado el Senado, particularmente el senador eh, Héctor Martínez, con el aval del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, también estaba la medida que desde el 30 de marzo estaban tratando de empujar, que era eh, una especie de, de salida rápida de ciertos presos de la cárcel, amparándose en que como estamos en el COVID, pues había que eh, bajar un poco la posibilidad de que dentro de las cárceles se diera un brote. En aquel momento, el 7 de abril entonces, el, el secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatei, rechazó la idea pero el 11 de mayo, a pesar de todo eso que le estoy mencionando, se aprobó la legislación y el secretario de Corrección y Rehabilitación, Rivera Juanatei, dijo que hay leyes habilitadoras que impiden, de su manera discrecional, el ejercicio de liberar confinados por una emergencia de salud. También hay otra medida que es la de hacer como una, un censo y un, un análisis, ¿verdad?, para hacer un perfil de, 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 o una radiografía. Ese fue el término que utilizaron de los presos que hay en Puerto Rico, que es otra medida de los Ríos. Pero si uno entra bien en detalle, lo que está buscando, en otras, en otras palabras, es darle una serie de beneficios a la población eh, confinada, sobre todo sacarlos de las cárceles, que ya hablamos extensamente de eso. Así que vamos a ver cómo surge durante el día y mañana vamos a hacer un, un análisis un poco más amplio porque esto se va a extender. Así que, pero amigos, no tengo tiempo, vamos a pasar una, a una pausa y a nuestro regreso, vamos a continuar con el análisis de los temas importantes aquí en Puerto Rico y también en el resto del mundo. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Vamos a algunas noticias de fuera de Puerto Rico. Vamos a empezar con los Estados Unidos. Evidentemente, el tema del coronavirus sigue siendo una de las noticias principales en la nación americana. Luego de este fin de semana del de, de día de Memorial Day, verdad, eh, el día de la recordación, mucha gente en la nación americana pasó como aquí, que se tiraron a la playa, se fueron a, a festejar, hubo eh, hasta hasta meetings, tú sabes, la gente se tiró en protestas y todo, sobre todo en Arlington, en Virginia, donde estuvo el presidente Trump con la primera dama, Melania, que fueron a, a, al cementerio nacional en Arlington. Ellos salieron sin sus mascarillas, pero el candidato presidencial a la, por el Partido Demócrata, Biden y su esposa, tenían unas mascarillas puestas. este Y evidentemente eh, esto... Eh, uno ve la actitud de Donald Trump, ¿verdad? Él sigue con la agresividad en Twitter y abre la boca y empieza a amenazar. Y dijo que quería trasladar la Convención Nacional Republicana a Carolina del Norte en agosto, a menos de que no se garantice la asistencia masiva. Él, él, él dice que tienen que ir, a pesar de que tiene que haber distanciamiento social. Así que él está en la actitud de que esto ya pasó y que no le va a pasar nada a nadie. Eh, y él, pues, esta amenaza es bastante fuerte. Eh, imagínate... Si la, se la quita al, al estado de Carolina del Norte y la, la mueve a otro lugar, pues eh, es una situación económica distinta y significativa para, eh, para esa región, pero tan más que nada para los republicanos de esa zona. Así que vamos a ver qué es lo que está haciendo Donald Trump con eso. Él siguió jugando golf y siguió atacando a través de Twitter, a través de, de do, todo el fin de semana y en el día de ayer. Y no podemos olvidar que en Estados Unidos... Ya es el país con mayor saldo de personas que han fallecido, sobre 100.000 mil personas. Eh, contabilizaron este fin de semana, creo que fue el domingo o ayer, 1.600.000 casos confirmados de COVID y casi 100.000 fallecidos. Esto es fuerte, señores. 100.000 mil personas, esto es. Entonces, la, la cuestión es cómo lo minimiza como si fuese que es lo mismo que están haciendo aquí también, como que te, das, te dan el dato, pero no te dicen y uno no lo internaliza. Y a veces cuando tú tienes los números pasa un poco con como con las noticias del crimen, ah, mataron un tiroteo en tal lugar, una masacre en tal sitio, pues tú piensas en la masacre y ya, ay, mira, hay que tener cuidado, pero no piensas en que eso es una familia, es un ser humano que tenía su su gente querida, que todos los que sufren alrededor de ese tema y es lo que está pasando. Me parece a mí con este tema del COVID también. Lo hemos mirado en, en cifras y no estamos pensando en seres humanos y esto es serio. Bueno, la Bolsa de Valores en Nueva York reabre, reabrió hoy eh, y obviamente hay muchas muchas expectativas. Vamos a estar pendientes a lo que vaya a ocurrir durante el día. Eh, se espera que sea positiva la, la, la reapertura después de este fin de semana, pero siempre hay una cautela precisamente por esta situación del coronavirus. Y esto le añado también la noticia que salió de Nueva York, por ejemplo, que perdió el 97% del tráfico aéreo y los aeropuertos están pidiendo un rescate financiero. Eh, quiero dar un dato aquí que yo creo que al amigo doctor Chopper le va a gustar, porque le encantan estos temas, eh, y, pero a mí me llamó la atención, ¿verdad? Hay un, las autoridades del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos, el CDC, está haciendo una advertencia que yo creo que debemos mirar con detenimiento. Ellos están advirtiendo que ven un comportamiento inusualmente violento de las ratas durante la pandemia. Los roedores empiezan a pelearse entre ellos y a buscar comida por el día y como no encuentran los lugares porque la gente está escondida y los restaurantes están cerrados o los que abren es solamente limitado, ¿verdad?, pues este ya no hay alimentos en las calles y en los zafacones, como solía ser en el pasado, y están más desesperados. Entonces, como ven un comportamiento más agresivo, tienden a pensar que son más agresivos al ir hacia hacia los seres humanos. Eh, y específicamente es eso, con el cierre de los, de los restaurantes, disminuyó la cantidad de desechos que votan. Eh, y este es un peligro, porque cuando las ratas empiezan a pelearse por su zona, ¿verdad? por su. Y empiezan a luchar por comida. Se, se tornan agresivas y se meten en las casas de la gente, los apartamentos de la gente, y ellos están viendo esa ese comportamiento en varias ciudades, no solamente en Nueva York. Lo están viendo en varias ciudades de los Estados Unidos. Incluso están viendo unas migraciones en masa. Algo que no se veía común, ¿verdad? Eh, porque por lo general las ratas no tienden a hacer una, un, unas migraciones así como los pájaros, ¿verdad? Que emigran. O sea que las ratas se están poniendo bien, bien agresivas y que van a entrar en las casas. Así que la recomendación del CDC, si usted tiene basura, échela en bolsa y la mete dentro de zafá. Con el otro día yo fui... Eh, ustedes saben que yo vivo cerca de mis papás y voy a casa de papi mami y tuve que ir a, a botar una basura y miro al frente uno de los vecinos que te digo me dio un coraje tiene un montón de cosas ahí en el zafacón y se le cayeron unos, unos cartones de, de, del, del foam este de los, de los cartones de huevos y el aire se lo llevó y vino, vino a parar en casa de mi papá y yo decía oye pero tan fácil que es echarlo en una bolsa pero, ¿por qué lo tira ahí para que los, los vecinos, mira qué desconsiderado, para que los vecinos terminen limpiando? Pues mire, señores, este desperdicio atrae estos roedores, atrae las cosas, este, los animales, ¿verdad? Usted tiene que tener cuidado. Si usted tiene mascotas y tiene animales en el patio vele las comidas, limpie los espacios, porque estas ratas se están poniendo cada día más violentas y esa es la alerta que está haciendo el, la organización, el CDC, y como ustedes saben, aquí cuando el huracán María hubo casos de electospirosis precisamente por eso, así que tiene que tener cuidado eh, con esa situación. Hay que ponerle el ojo también a lo que está ocurriendo, cambiando un poco el tema, a lo que está ocurriendo en Venezuela, desde que entraron los, los militares estos y los mercenarios, pues la situación está tornándose cada día más difícil y la Fiscalía de Venezuela le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que determine si el Partido Voluntad Popular, que es el que lidera a Leopoldo López, ustedes saben que Leopoldo López es el líder de la oposición que estuvo preso por mucho tiempo y ahora creo que está en, en arresto domiciliario eh, y en ese partido militó toda su vida hasta enero prácticamente pasado Juan Guaidó, eh, que es el, el que ha sido proclamado como el presidente por no sé cuántos países, pues el, el gobierno está pidiendo que se, ese partido se, de, se declare como una organización criminal con fines terroristas y que sea disuelta según la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Así que eh, están cerrándole el paso a cualquier oposición interna en Venezuela. Señores, al principio de este programa hablamos de la Organización Mundial de la Salud y de lo que estaban hablando de, de que hay que tener cuidado de una segunda ola. Pues miren, el director general de la OMS también dijo una información que me parece importante eh, traerla. Él está hablando de que... De que el, han suspendido los ensayos que estaban haciendo con la hidroxicloriquina, la hidroxicloriquina y la cloriquina como fármacos para tratar con el COVID-19, porque eh, según la estadística hasta ahora, ellos estos estudios dicen que, que son tienen efectos secundarios muy eh, negativos y que incluso pueden afectar la supervivencia de pacientes con el COVID-19. Esto es, esto es eh, bien serio porque el presidente Trump había dicho que estaba tomando el medicamento que, sin tener unas pruebas, así que imagínate, hay que tener eh, mucho cuidado. Él dice que lo estaba utilizando como un tratamiento preventivo y definitivamente pues no está teniendo buenos resultados. Señores, antes de terminar el programa quiero destacar dos noticias importantes. La primera. Eh, y esto es como un respiro, ¿verdad? En el segmento respiro que, que yo trato de hacerlo la, todas las semanas y a veces pues, es un poco difícil, pero eh, siempre es bueno destacar las noticias que son alentadoras. Y una es el puertorriqueño Ramón Cruz, que fue electo el nuevo eh, designado el nuevo presidente del Sierra Club. Sierra Club es una organización internacional dedicada a difundir y a cuidar el, el ambiente en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos y tiene 3.8 millones de miembros en todo el mundo, eh, y este, este puertorriqueño pues obviamente ha, eh, vive en los Estados Unidos, estudió en American University en Washington y en Princeton en New Jersey, eh, y ha trabajado por muchos años, más de 20 años, en el tema de política ambiental y energética. En la, estuvo en la EPA en Puerto Rico, también estuvo en Defensa Ambiental en Nueva York, y en el Instituto de Política y Transporte y Desarrollo, entre otras cosas, y un protector del ambiente. Esto es una noticia muy buena. Eh, siempre los puertorriqueños poniendo la bandera en alto donde quiera que estemos. Y para terminar, yo quiero dejarles una pregunta que yo les planteé anoche en mis redes sociales. En, como parte de este, entier, de este encierro, ¿verdad? El, el, no entierro, es como si fuéramos enterrados en vida, ¿verdad? Pero el director artístico de la Casa de Modas Gucci, Dijo unas una frases que a mí me, me, me llenaron el alma, ¿verdad? Y, y me sorprendieron. Y dijo lo siguiente. Él dijo, y cito, es, «En estos días de encierro, en este tiempo suspendido, he tratado de preguntarme cuál es el significado de mis acciones. Nuestras acciones precipitadas han terminado por quemar la casa en la que vivimos y siento la urgencia de cambiar muchas cosas sobre mi forma de trabajar». La tiranía de la, de la velocidad consume y estamos en un momento diferente, finalmente liberado de plazos que corren el riesgo de humillar la creatividad. Las palabras que dijo este señor Alexandro Michel de, de Gucci se deben a que la casa de moda, eh, esa casa de moda anticipó que no iba a seguir el calendario oficial de la moda en en, ¿verdad? en, en Europa, porque prácticamente sobre todo eh, eh, toda esta industria se, se rige por las lo que le llaman los seasons, las temporadas, ¿verdad? Particularmente en Italia, en Francia también, en este caso es en Italia, y ellos hacen pues un, una semana de la moda a principio de año, después viene la temporada de, de otoño, la temporada de primavera, y siempre están trabajando a la ligera, bien rápido, eh, para, para poder competir en un mercado que prácticamente se estancó precisamente por esta situación del coronavirus. Y, y esas frases que él dice, yo las reflexiono y creo que nos aplican a todos, a todos los que trabajamos, a los que estamos sufriendo esta situación de estar encerrados, ¿verdad? Y yo les planteo tres preguntas. Las preguntas son las siguientes. Número uno, ¿hemos aprendido algo de este encierro forzado por la cuarentena? Pregunto yo. Número dos, ¿Cómo te ha cambiado la vida, si en algo, esta situación de estos días de estar encerrado? Y número tres, si te gustaría conversarlo. Esas tres preguntas, mis amigos, si usted ha aprendido algo de esta cuarentena, cómo te ha cambiado la vida, si algo, y si te gustaría conversarlo, las planteo aquí y les pido que me escriban a mis redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter y LinkedIn y, y, e Instagram, SRC Sandra y en nuestro email, en blanco y negro con Sandra, en Gmail, y le voy a contestar sus interrogantes y vamos a conversar este tema mañana. Si usted me contesta, yo voy a poner las respuestas en el programa de mañana. Así que con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.